Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Saddam Hussein hat mal von der Mutter aller Schlachten gesprochen. Ich nenne den Nahostkonflikt und ich glaube, wir reden heute mal über den Nahostkonflikt, ähm, den Vater aller Konflikte, ohne mich jetzt auf Saddam Hussein berufen zu wollen. Trotzdem, Lagebesprech, auch mal über dieses Thema, wird bestimmt sehr interessant. Dabei in der üblichen Runde ist aber heute mal wieder Matthias. Schön, dass du da bist. Und Danke. wie ist die Lage? Vielen Dank, Jens. Ich möchte dich auch noch mal ganz herzlich gratulieren. Du bist ja jetzt Landessprecher der Humanistischen Union für Hessen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und was die Lage betrifft, oh, ich knacke zu sehr der Stuhl. Was die Lage betrifft, das habe ich schon oft gesagt, persönlich gut, aber politisch schlecht. Und äh, der, was jetzt dieses Thema noch ausbetrifft, leider ist es dann wieder dieser unsägliche gegenwärtige US-Präsident, der 45. US-Präsident, der ja schon in seinem Wahlkampf 2016 versprochen hatte seinen Anhängern, er werde einseitig Jerusalem als Hauptstadt anerkennen und die US-Botschaft in die Stadt Jerusalem verlegen, was allerdings ja einige Jahre dauern wird. Und jetzt hat er es leider getan gemäßigte, wenn man es überhaupt sagen kann, ob es in dieser Administration gemäßigte gibt, aber jedenfalls von außen scheint ja der Außenminister Tillerson etwas gemäßigter zu sein, haben wohl scheinbar keinen Einfluss auf ihn in dieser Sache und dann hat er es leider getan. Und wie zu befürchten war, hat sich die Lage dann leider radikalisiert. Mhm. Wir sind alle mit dem, ich hätte beinahe gesagt, wir sind alle mit dem Nahostkonflikt aufgewachsen, aber es ist ja wahrscheinlich auch so. Franz Josef Gibt es da überhaupt irgendeine Art von Lösung? Schwierig. Also das Problem ist, dass es sich immer weiter verfestigt und immer weiter verrennt. Und dass auf der anderen Seite alle Versuche einer Lösung, die mal sehr brilliert haben, also ich denke an das Osloer Abkommen, ja. ich denke an Isaac Rabin, zerstört worden sind. Ich sage jetzt mal buchstäblich, ist die Lösung erschossen worden, um das mal sozusagen, oder ermordet worden. Und Trump hat jetzt einen weiteren Anschlag auf die Möglichkeiten dieses Friedens gemacht. Man muss dazu eines sagen, also mit der Gründung des Staates Israel war automatisch verknüpft, auch durch die Vereinten Nationen und durch das britische Protektorat, was damals in diesem Gebiet Palästina gewesen war, dass es auch einen palästinensischen Staat geben soll. Diesen palästinensischen Staat hat es aber anfangs deswegen nicht gegeben, weil erstmal Jordanien dort auf der Westbank, auf dem Westufer des Jordans war. Und dann hat es eben immer wieder Versuche gegeben einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung. Und immer wieder haben israelische Politiker diese Versuche sabotiert. Und man muss dazu sagen, die Israelis haben eine... Theorie, wo sie sagen, also das ist unser Land seit 2000, 3000 Jahren. Und nachdem sie durch die Shoah auch aus Deutschland geflüchtet sind, sind sie mit dem Zionismus nach Israel auch gekommen. Und 
beanspruchen dieses Land als ihr ureigenes Land, wo allerdings zu dem Zeitpunkt, als die meisten Juden dort ankamen, schon die Palästinenser waren, die dann auch sagen, es ist unser Land. Und dann gibt es die sogenannte Theorie Opfer der Opfer, also die Palästinenser seien die Opfer, der Opfer der Shoah oder des Holocaust. Und es zeigt eben jedenfalls so dieses Dilemma und diese Klemme, dass eigentlich beide Seiten im Recht und beide Seiten im Unrecht sind. Und was man auch dazu sagen muss, dass auf beiden Seiten Gewalt verübt und ausgeübt wird. Wenn man die Situation von Palästinensern in Gaza oder auf der Westbank sieht, dann sind da sehr militante jüdische Siedler, die sich dort einfach breit machen und da gibt es dort Sperren, wo zum Teil selbst die Krankenwagen aufgehalten werden, wenn sie auf einer Alarmfahrt ins Krankenhaus oder Frauen zur Entbindung unterwegs sind und das ist eine Art von kultureller und von struktureller Gewalt, die dann auch in richtige, brutale physische Gewalt umschlägt, die von Seiten der israelischen Armee als Besatzungsarmee ausgeübt wird. Und auf der anderen Seite haben verschiedene Gruppen in der palästinensischen Seite auch nichts anderes im Sinn, als nur mit Raketen auf Israel zu schießen, was natürlich ein völlig unsinniges und völlig besteuertes Vorgehen ist, weil sie damit ja nichts anderes tun, als dem ungeliebten Feind in Anführungszeichen ein paar Nadelstiche zu versetzen. Aber es ist so, dass auf beiden Seiten die Situation dadurch immer weiter eskaliert und dass alle beruhigenden Stimmen eben immer wieder auf Granit beißen, auf beiden Seiten. Und das Schlimme ist nun, dass dann irgendwann auch aus Russland Personen gekommen sind, die sich als Juden besonders vehement und besonders militant verhalten, besonders orthodox daherkommen und die besonders starke Hardliner einer äh, überdimensionierten äh, zionistischen Position sind. Und dass äh, man in diesem Konflikt auch wenn man die deutsche Position nimmt, immer sagen muss, wir sind in Deutschland in einer sehr, sehr schwierigen Situation, weil Deutschland das Land war, was die Schuhe zu verantworten hatte. Und wir als Deutsche immer davon ausgehen müssen, dass jede Form von Antisemitismus für uns eine Schuld der Deutschen in ihrer Gesamtheit mit nach oben holt. Und wir deswegen eigentlich immer sehr genau abwägen müssen, was wir sagen und wie wir es sagen. Das heißt, es ist zwar sinnvoll und notwendig, auch die Politik von Benjamin Netanyahu in Israel zu kritisieren. Es ist aber gleichzeitig wichtig, dass man damit nicht irgendwelchen Rechtspopulisten und Neofaschisten Argumente für antisemitische Hetze liefert. Und in dieser Situation stehen wir. Das heißt, es gibt ein Sammelsurium von verschiedenen Problemen, verschiedenen Schwierigkeiten und in diesem Dschungel bewegen wir uns und deswegen habe ich so lange geredet, weil ich auch diesen Dschungel kaum entwirren kann, aber versuchen wollte, ein bisschen dazu beizutragen. Eckert, wenn du bist auch aufgewachsen natürlich mit dem Nahostkonflikt, du hast dich ja nicht immer so viel mit Politik beschäftigt, aber lass mich mal die provokante Frage stellen, wenn du so auf dein Leben zurück bist und auf all die Nachrichten, die wer ist schuld? Erstmal möchte ich mich Matthias anschließen, der auch herzlich gratuliert zur Wahl zum Landesvorsitzenden der AU. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da wirklich mit aufgewachsen, also über die Nachrichten, die ich doch immer mal gelegentlich gehört habe. 
Das war eine gute Formulierung, immer mal gelegentlich. Ja. <lacht> Und irgendwie habe ich auch immer gedacht, irgendwie ist da im Nahen Osten die Vernunft begraben. So ungefähr. Mhm. Also, dass niemand bereit war einzulenken oder wenn mal was ähm, Positives zu hören war, dass dann, wie auch Franz Josef schon sagte, ziemlich schnell wieder zerstört wurde. Das hat mich äh, doch äh, auch immer bedrückt oder abgestoßen und ich habe eigentlich wenig davon um wissen wollen, hören wollen, weil eigentlich immer wieder das Gleiche kam, immer Gewalt und Gegengewalt. Und ähm, ja, das hat mich schon hat mich doch etwas angewidert, muss ich ehrlich sagen. Aber die Frage, wer Schuld hat, kann Wer Schuld hat, kann ich nicht beantworten. Äh, wie auch Franz Josef sagte, beide haben Recht und beide haben Unrecht. Man kann nicht einfach ein Land beanspruchen, das äh, vielleicht tausend Jahre lang äh, äh, besiedelt wurde von einer Gruppe, die äh, dann irgendwann mal, also vor tausend Jahren oder wann auch immer, äh, eingefallen war und äh, die anderen verdrängt hatte. Also solche festgefahrenen Strukturen kann man nicht einfach mit Gewalt äh, auflösen wollen. Es geht nicht. Das ist äh, totales Unrecht, Verletzung aller Menschenrechte. Ähm, also und die Gewalt ne, und Gegengewalt immer wieder. Ähm, also dieser Unfug, ich weiß nicht, wie sich das lösen lässt. Schuld hat niemand in dem Sinn, aber eine gewisse Schuld oder eine doch große Schuld haben immer die, die wieder einen Gewaltakt verüben, egal auf welcher Seite. Matthias, ich stelle dir mal dieselbe Frage, ja. weil ich will nämlich nachher auch noch was dazu sagen. Deswegen haben wir da mal vier Meinungen. Wer ist schuld? Das ist immer im Leben so, so schwierig mit Schuld und Nichtschuld. So blöd sich jetzt diese Antwort anhört. Beide Seiten haben Schuld und gleichzeitig Nichtschuld. Die zionistische Bewegung ist ja schon im späten 19. Jahrhundert entstanden. Und dann wäre es wahrscheinlich zum Gründung des Staates Israel nach meiner Meinung ohne den Holocaust wahrscheinlich gar nicht gekommen. Und das war natürlich so, äh, äh, die Juden haben festgestellt, sie werden verfolgt, keiner hilft ihnen. Und dann war natürlich äh, dann der Drang stark, dann nach Israel zu gehen, obwohl schon viele vorher hingegangen sind. Und ich kann das dann auch verstehen, dass der Staat Israel gegründet wurde, dass sie da hingegangen sind, wollten einen sicheren Staat haben, wo sie für sich sind. Und dann äh, ist es leider nicht zu diesem Kompromiss mit den Palästinensern gekommen. Und wie ja die meisten Hörer wahrscheinlich wissen, gab es ja 1967 äh, den Sechstagekrieg. Es war ja vorab gesagt, vorher äh, so eigentlich vorgesehen, es gibt einen israelischen und einen palästinensischen Staat. Das wurde ja schon damals dann nicht erfüllt für die Palästinenser. Und dann wurde dann... Äh, äh, praktisch versucht, das rückgängig zu machen. Und das Ergebnis äh, war aber, dass dann Is Israel dann die anderen palästinensischen Gebiete besetzt hat, auch den Gazastreifen, und dann komplett Jerusalem hatte. Und das ist ja dann der geografische Stand von heute. Es ist aber ja immer wieder auch versucht worden, gemäßigt vorzugehen. Also es war natürlich so, Fehler von äh, Seiten der PLO war, dass sie sich zeitweise dann auch den Terrorismus verschrieben hatten. Diese Flugzeugentführungen, Olympia-Attentat, das war aus meiner Sicht der falsche Weg. Damit hat man ja auch den palästinensischen Staat nicht erreicht. Außerdem war es natürlich auch gegen die Menschenrechte, Mord und Totschlag. Und in Israel hat man dann nachher den Fehler gemacht. Man hat praktisch immer mehr Siedlungen errichtet und hat praktisch Fakten geschaffen. 
Obwohl es ja doch immer so vorgesehen war, dass es einen palästinensischen Staat geben soll. Und diese Fakten haben natürlich verhindert, dass es einen palästinensischen Staat gegeben hat. Und eine Sache möchte ich, bevor ich meinen etwas längeren Beitrag beende, mhm. dann auch noch sagen. Es hat ja zweimal, wie wir alle wissen, wirklich ernsthaft so ausgesehen. Es gibt Frieden. Einmal, wo Ende der 70er Jahre ja Anwar Sadat nach Israel gereist ist und dann haben sie ein Abkommen gemacht und diplomatische Beziehungen in Ägypten und Israel. Und dann war es ja in den 90er Jahren noch einmal ganz nah gewesen. Da haben wir, dafür hatten wir dann der damalige Außenminister Isaac Rabin und, und Ministerpräsident Rabin und Arafat den Friedensnobelpreis bekommen. Und damals dachte ich wirklich, es gäbe Frieden im Nahost, es würde einen Staat geben. Dann wurde ja leider der Rabin ermordet von einem israelischen Extremisten und damals seitdem geht es leider aus meiner Wahrnehmung mhm. mit Israel immer mehr nach rechts. Das ist auch noch so ein Problem. Mhm. Aber ich will nicht zu so lange machen. Das, ja, das ist schon klar. Also, ja. ich mein, also das, das Problem, ich, ich sehe es ja so, dass man wirklich viel, sehr früh ansetzen muss. Also wenn du von der zionistischen Bewegung sprichst, von Theodor Herzl, der gesagt hat, lasst uns nach Israel gehen, 1898 auf dem ersten zionistischen Kongress äh, und dann äh, tatsächlich eine Wanderbewegung ins Heilige Land wieder eingesetzt hat. <lacht> Dazu muss man natürlich vorausschicken, dass in Europa die Juden viele Jahrhunderte lang als Sündenböcke verfolgt wurden. Man hat immer gesagt, ihr seid für den Tod Jesu verantwortlich und ne, man hat sie wirklich verfolgt bis zum Umfallen. Und dass sie irgendwann mal Ruhe haben wollten, ist irgendwie, finde ich, nachvollziehbar. Sie sind also ins Heilige Land gegangen und dann haben die, hat die britische Mandatsmacht, noch bevor sie richtig Mandatsmacht war, im November 1917 durch den damaligen Außenminister Balfour, die sogenannte Balfour-Deklaration, ihr werdet euch erinnern, die ihr den Konflikt offenbar studiert habt, so wie ich, der gesagt hat, wir wollen, dass Israel, dass die Juden eine sichere Heimstadt im Heiligen Land haben. Das war das Versprechen von Balfour. Und dann haben sie es gebrochen, die Briten. Als es nämlich in Europa äh, heftig wurde, als der Nationalsozialismus aufkam, haben die Briten die Einwanderung der Juden gestoppt, weil die Araber gesagt haben, das geht so nicht. Ja? Und diese Zickzack-Politik ist für mich mit ein Grund für die, heftige, für die Heftigkeit des Konflikts. Man hätte damals versuchen müssen, diesen Konflikt einzudämmen, aber nicht, indem man den in Europa verfolgten Juden die Einreise verwehrt. Und sie sind ja dann doch gekommen und haben dann, waren dann offensichtlich der Meinung, nur mit Hilfe von paramilitärischen Gruppen, also Shaganah und wie sie alle hießen, sich das Land holen zu können. Und übrigens, als der Staat Israel gegründet wurde, also die UN-Resolution äh, zur Zwei-Staaten-Lösung vom 29. November 1947, ähm, die wurde von Israel akzeptiert. Die arabischen Staaten haben sie zunächst mal nicht akzeptiert. Und Jordanien ist in den Teil einmarschiert, der eigentlich den Palästinensern gegolten hätte, sodass der palästinensische Nationalrat, den gab es schon, genauso wie den israelischen Nationalrat, nicht mehr in der Lage war, einen palästinensischen Staat auszurufen. Also wir müssen ähm, in diesem Punkt, äh, das ist nämlich oft etwas, was unter Linken in, in Europa, finde ich, ähm, falsch gemacht wird. Ähm, weil natürlich ist die heutige israelische Politik, wohl bemerkt die Politik, schlecht. 
Ähm, da sind wir uns auch alle einig. Aber es ist nicht so, dass Israel sozusagen von Anfang an nicht bereit gewesen wäre, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren. Im Gegenteil. Und ähm, da es von den Nachbarländern, die am Gründungstag von Israel gleich einmarschiert sind, viel kaputt gemacht worden. Und ich fürchte, ähm, es wird schwer sein. Also Rabin habe ich bewundert dafür, dass er das mit, mit Arafat zusammen so in die richtige Richtung gelenkt hat. Ähm, ich fürchte, wir würden wieder solche Leute brauchen, die übrigens, bevor sie das öffentlich gemacht haben, Jahre und Jahre miteinander im Geheimen verhandelt haben. Wir würden wieder solche Leute brauchen. Also was ich noch dazu sagen möchte, also du hast diese Vorgeschichte noch ein bisschen genauer beleuchtet und in dem Zusammenhang ist zu benennen die Tatsache, dass Menachem Begin mhm. damals in der Haganah ja. oder in Vorgängerorganisationen als Terrorist mit ja. Bombenanschlägen ja. für den Staat Israel eingetreten ist. Also dass das, was man den Palästinensern kritisiert, dass es das auf der Seite der Israelis ja, ja. auch gegeben Deshalb hat. Deshalb habe ich die Haganah erwähnt. Und, äh, das muss man einerseits sagen. Und das Zweite ist, ich fand sehr gut, was Eckert sagte. Schuld ist in dem Zusammenhang höchstens die Verantwortung für die konkreten Attenschläge, Attentate, Mordtaten. Dafür ist jemand persönlich verantwortlich und da gibt es eine persönliche Schuld. Die Entwicklung ist ein Ausdruck einer von vornherein verfahrenen Situation und da haben die Briten, das hast du sehr gut gesagt, auch eine massive Mitverantwortung. Da haben die Deutschen eine Mitverantwortung ja, durch die Shoah. Da haben viele andere eine Mitverantwortung und die UN ist letztlich an der Stelle relativ machtlos gewesen ja. und ist leider bis heute immer noch machtlos und insofern wird es auch schwierig sein, eine Lösung zu finden. Ich würde aber gerne noch mal konkret auf die jetzige Situation ja, Jerusalem. auf äh, Jerusalem ja. und Trump zurückkommen, ja. weil Donald Trump hat nun gesagt, also wir verlegen die Botschaft der USA nach Jerusalem. Er ist nicht der Erste, der das versprochen hat, aber er ist der Erste, der dann als Präsident, nachdem er es im Wahlkampf versprochen hatte, auch erklärt hat, er werde dieses Versprechen jetzt umsetzen. Alle anderen, die das vorher im Wahlkampf angekündigt hatten, waren dann als Präsidenten weise genug, es nicht umsetzen zu wollen. Und indem er das tut, war klar, dass es natürlich eine Gegenreaktion geben musste. Und das Besondere an Jerusalem ist natürlich, dass hier drei Weltreligionen sagen, es ist eine heilige Stadt. Also Jens sprach eben vom Heiligen Land und hat das so mehr oder weniger als vorausgesetzt und natürlich ist es ein heiliges Land für die Juden, es ist ein heiliges Land für die Christen und es ist auch ein heiliges Land für die, die Muslime. Muslime. Ja, ganz genau. Und es ist vielleicht kein heiliges Land für die Buddhisten, wer weiß, oder ja. andere. Und äh, ob wir diese drei großen monotheistischen Weltreligionen, die abrahamitischen Weltreligionen, es hat Jerusalem eine heilige Stadt und es zentriert sich alles auf dem Tempelberg in Ostjerusalem. Und das ist eines der wesentlichen Problem, einer der wesentlichen Problempunkte und der Quellen dieses ganzen Konflikts, dass alle natürlich emotional mit ihrer Glaubenskraft an dieser Stadt hängen, an diesen Heiligtümern hängen und dass die Christen dahin gehen, um die Grabeskirche zu besuchen, die Juden dahin gehen, um an der Klagermauer zu mhm. beten 
und die Muslime dahin gehen, um in der Al-Aqsa-Moschee ja, zu leben. Im Felsendom. Im ja. Felsendom. Und da muss man wirklich sagen, also für alle diese drei Religionen und ihre Anhänger ist das eine heilige Stadt. Und insofern ist ein Konflikt über reine Vernunft wahrscheinlich an dieser Stelle auch nur schwer lösbar. Und es bedürfte eigentlich eines Rates aller drei Religionen, wo die wichtigsten Vertreter dieser Religion gemeinsam sich zusammenfinden und sagen, wir müssen eine Lösung finden, die ermöglicht, dass Jerusalem gleichzeitig Hauptstadt von Israel und von Palästina ist. Dass der Tempelberg keiner Nation mhm. alleine gehört. Es gibt ja zurzeit eine Verwaltung über eine Stiftung, die über Jordanien organisiert ja. wird. Aber dass man eben wirklich sagt, es muss eine Lösung geben, die auch von den Religionsvertretern getragen wird. Ja. Und die müssen ihre jeweiligen Glaubensgemeinschaften dann äh, dazu bewegen, ihr zu folgen. Wobei ich glaube, dass man da eben auch die Funktion von Religionsvätern möglicherweise ein bisschen überschätzt oder ich sie vielleicht zu so hoch bewerte, weil ich fürchte, dass viele Leute dann doch ihre individuellen Vorstellungen vertreten. Ich möchte noch mal so zwei Sachen sagen, was mit diesem Jerusalem-Beschluss tun. Ja. Der wurde ja 1995 vom Kongress, ja. sowohl von Republikanen wie Demokraten, gegen den Willen von Präsident Clinton ja. erlassen. Und dann waren eigentlich der Präsident Clinton und auch die Nachfolger Bush Junior und Obama der gleichen Ansicht, dass das schlecht ist. Und haben dann immer einen Erlass alles halbes Jahr gemacht, dass nichts dazu kam. Und dieser Jerusalem-Beschluss von Trump hat natürlich jetzt leider die Folge, dass die radikalen Kräfte in beiden Lager stärker werden. Bei den Palästinensern ist es ja so, es gibt ja praktisch zwei Regierungen, also wenn man das bezeichnen darf, man, äh, im Westjordanland, da regiert äh, der schon etwas gemäßigtere Abbas und die etwas radikal geltende Hamas regiert im Gazastreifen und die Berichte im Radio und Fernsehen, aber leben ja jetzt doch immer darauf hinaus, die letzten Monate, dass die Hamas im absteigenden Ast war. Und zwar, den Leuten geht es immer schlechter und sie eigentlich immer weniger an Zustimmung bei der eigenen Bevölkerung hatte. Deswegen hat ja auch der Hamas-Führer jetzt wieder die Hand gereicht äh, zur Vertrag der PLO, um da Frieden zu machen. Er war jetzt eigentlich schon ab, ab, abwärts gegangen mit ihm und durch diesen Beschluss kommen die Radikalen jetzt wieder hoch und er kann sich wieder profilieren. Mhm. Ähnliches gilt für Israel. Auch da ist äh, der Herr Netanyahu in den letzten Monaten innenpolitisch unter Druck geraten. Und jetzt natürlich kann er sich wieder profilieren, ja, groß Israel und so weiter. Und das ist leider das Schlimme dran. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, man will es jetzt ein bisschen allgemein halten, ohne abschweifen zu wollen. Es sieht zurzeit so ein bisschen fatalistisch aus, aber ich weiß aus der Geschichte, es kommt manchmal auch immer umgekehrt. Man braucht jetzt nur, ohne abschweifen zu wollen. Der Ost-West-Konflikt verschärfte sich Anfang der 80er Jahre, am Ende der 80er Jahre für die Mauer. Das ist ja ein positives Beispiel und auch immerhin gab es ja doch mit natürlich so charismatischen Leuten wie Rabin wirklich ernsthafte Chancen für den Frieden und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, 
dass in fünf oder zehn Jahren vielleicht die Lage ganz anders ist. Ich würde gerne aber an einer Stelle noch eines ergänzen. Also es ist so, dass Trump durch diese Maßnahme auch viele seiner Verbündeten in der arabischen Welt sein, dass mhm, die Regierungen von Ägypten, Saudi-Arabien und so weiter alle vor den Kopf gestoßen hat und er hat damit auch die Fundamentalisten gestärkt. Also boshaft gesagt, sein Muslim-Ban, den er verkündet hat, also keine Leute aus muslimischen Staaten einreisen lassen zu wollen in die USA, der war völlig überzogen, aber jetzt liefert er nachträglich durch sein eigenes Handeln einen Anlass dafür, dass dann genau die Kräfte, die er da rausschmeißen wollte und raushalten wollte aus den USA, jetzt gestärkt werden. Also das muss man auch sagen. Also er ist derjenige, der Öl in ein Feuer gießt. Ne? Richtig. Ich habe ja auch keinen Plan, aber es ist noch eine andere Geschichte. Aber ähm, ich, kurze Anmerkung. Ähm in Netanyahu scheint mir trotz dieser Entscheidung noch unter Druck zu stehen. Es gibt immer noch Anti-Regierungsdemos in Israel. Ich hoffe, das setzt sich auch fort, wegen Korruptionsverwürfen und allen Möglichen. Also da hoffe ich mal, dass der Druck aufrechterhalten wird, trotz der Trump-Entscheidung. Das zweite Interessante ist, dass Trump zwar symbolisch Jerusalem als Hauptstadt anerkannt hat, dass aber er den Erlass, die Botsch den Botschaftsumzug hinauszuziehen, wieder unterzeichnet hat. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, er im Moment den Umzug selbst nicht startet und den Erlass zur Verschiebung wieder unterzeichnet hat. Also das ist eine sehr widersprüchliche Politik. Aber nochmal zurück zu Jerusalem, denn da waren wir eigentlich ähm, Jerusalem war im Teilungsplan ja behandelt worden. Äh, man hat gesagt, äh, wir machen daraus ein Corpus Separatum, also ein, eine extra Einheit, so wie es früher Danzig war im Völkerbund, falls ihr euch erinnert. Ähm, und wir unterstellen das einem Kontrollrat aus den beteiligten Parteien ähm, und der UNO. Ähm, dann wäre Jerusalem weder Hauptstadt Israels noch Palästinas gewesen. Und Völkerrechtler sagen heute, Jerusalem ist völkerrechtlich betrachtet kein integraler Bestandteil Israels, kann daher auch nicht seine Hauptstadt werden, selbst durch die Besetzung im Ersten Krieg und dann bei der zweiten Hälfte im Sechstagekrieg. Selbst dadurch hat Israel zwar Besatzungsrecht erlangt, aber nicht Souveränität. Und die liege nach wie vor bei der UNO. Also das ist natürlich... Und bis, bis jetzt, vor ein paar Tagen, hat dies übrigens auch interessanterweise immer die amerikanische Regierung so gesehen, als 1980 Israel ein Gesetz verabschiedete, was Jerusalem zu seiner Hauptstadt machte, hat der Sicherheitsrat der UNO einstimmig mit den Stimmen von USA und Sowjetunion diese, dieses Vorgehen verurteilt. Das heißt, dieser Schwenk von Trump ist wirklich ein sehr großer Schwenk. Ich habe eben ein Brummen von Eckart gehört. Ja, genau das, was du gerade gesagt hast, wollte ich auch sagen, oder in äh, abgewandelter Form, denn ich hatte die Idee, im Laufe dieses Gesprächs heute mhm. äh, wäre es nicht sinnvoll, Jerusalem äh, als separaten, separaten Bereich zu betrachten. Also nicht als Hauptstadt von irgendeinem Staat, keine politische Hauptstadt, sondern separat äh, mit einem Gremium aller drei Regionen ja. regiert. Äh, 
mit freiem Besuchsrecht natürlich ja. von den Vertretern aller Regionen und ähm, entsprechend äh, äh, als eine besondere Enklave betrachtet. Das könnte doch vieles lösen, was noch so immer im Raum steht und schwebt. Aber äh, ich wusste jetzt nicht, nicht genau, ich konnte mich nicht erinnern ja, ja. an diese... Äh, das ist im Teilungsplan drin. Diesen Plan, ja. genau. Aber das, war, das kam mir als Idee vorhin. Ja, und das Interessante ist, als Jordanien noch die Hoheit über Ostjerusalem hatte, hat es Christen und Juden den Zugang zu den heiligen Städten mehr oder weniger verwehrt. Israel hat das nicht getan. Also nicht, ich bin zwar durchaus für den Staat Israel, aber gegen die israelische Politik. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wo, ne? Aber was man sagen muss, äh, äh, Israel, auch dass die Stiftung weiter bestehen und weiter arbeiten kann, zeigt, dass Israel versucht, äh, trotz seiner überzogenen Sicherheitsinteressen, äh, da zumindest den freien Zugang zu gewährleisten zu den heiligen Städten, auch für Muslime, auch für Christen. Und wenn man das überführen könnte in dieses von der UNO, der einst als Übergangslösung übrigens geforderte Korpus Separatum, wäre das vielleicht eine Idee. Denn natürlich kann das nur eine Übergangslösung sein. Das kannst du nicht Jahrtausende lang machen. Was wird aus Jerusalem? Oder man müsste es so eine Art Eigenstaatlichkeit draus machen. Also Aber mein Vater ist ja in Danzig aufgewachsen. Ja. Zu der Zeit, als mein Vater dort lebte, war genau dieser Zustand, dass mhm. Danzig ein eigenes völkerrechtliches Subjekt in gewisser Weise war, unter ja. der Oberhoheit des Völkerbundes, also des Vorgängers der UNO. Ja. Es gab eine polnische Post in Danzig, es gab eine polnische Bevölkerungsminderheit und eine deutschstämmige oder deutschsprachige Mehrheit und die sind lange Zeit sehr gut miteinander klargekommen bis die Nazis in Deutschland dann Druck gemacht haben von außen. Und das ist eben das Problem, dass diese äußeren Druckgeber da sind. Und ein zweites, worauf ich noch hinweisen wollte, es gibt in Deutschland eine Organisation, ich glaube, die ist auch nicht nur in Deutschland tätig, die sich als links tarnt, sage ich jetzt mal absichtlich, mhm. nennt sich BDS und das steht für Boykott des Investment Sabotage. Und sie tun dann sehr palästinenserfreundlich und sehr israelkritisch. Und da muss ich sagen, also es gibt auch innerhalb der Humanistischen Union Diskussionen über diese Organisation, mhm. weil ihnen dieser Organisation in München öffentliche Räume verwehrt wurden. Und ich muss sagen, also spätestens wenn ich mir das Wort Boykott anschaue und das den Staat Israel dann als einen Staat von Juden betrachte, da muss ich sagen, mich äh, graust und entsetzt, dass eine solche Organisation in Deutschland sich als links mhm. behaupten darstellen kann, weil Boykott war einer der ersten Schritte hin zum Holocaust, zur Shoah. Die Vernichtung der Juden begann mit dem Boykott der jüdischen Geschäfte. Ja. Und ich muss sagen, also auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte ist für mich ganz klar, dass es auf jeden Fall ein Existenzrecht des Staates Israel als Heimstätte der Juden geben muss. Und genauso muss es ein Existenzrecht des palästinensischen Staates als Heimstätte der Palästinenser geben. Ja. Und diese beiden Völker müssen miteinander versöhnt werden. Ja. Wie das gelingen kann, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Ich glaube, da werden wir auch am Ende unserer Diskussion ja. kein Ergebnis finden. Aber das ist sozusagen das hohe und hehre Ziel. Und alles andere wird weitere Konflikte schüren. Und wir haben im Moment so viele Konflikte, die auch gerade zwischen Muslimen, 
und dem sogenannten aufgeklärten Westen, Christen oder wie auch immer stattfinden, dass ich sage, wir tun gut daran, wenn wir an dieser Stelle versuchen, Wege zu sondieren, wie es eine Lösung geben kann. Und der letzte Satz zum Rex Tillerson, dem Außenminister unter Donald Trump, der scheint es verstanden zu haben und er scheint sich um Deeskalation zu bemühen. Und ich hoffe sehr, dass ihm das gelingt, durch die Abfeuerung von Raketen von Gazastreifen nach Israel und das Bombardement des Gazastreifens durch israelische Armee ist jetzt wieder eine Stufe der Eskalation weitergediehen und das ist ein Krieg mit Ansage, den Donald Trump da sozusagen ausgelöst hat und ich hoffe sehr, dass ihm in Nordkorea nicht so etwas Ähnliches passiert, gelingt oder wie auch immer man das nennt. Krieg mit Ansage kann man auch auf dem Blog von Franz Josef Hanke nachlesen, hat er heute Morgen veröffentlicht und genau diese Argumentationslinie auch noch mal ein bisschen ausgeführt. Ja, ich würde gerne noch einen Satz zu dem Blog sagen. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, heute einem Kinderbuchautor zum Geburtstag zu gratulieren, nämlich Paul Ma, der heute 80 Jahre alt mhm. wird. Und das habe ich leider dann zugunsten des anderen Themas aufgeben müssen. Außerdem wäre heute 80 Jahre alt geworden Robert Gernhardt. Und äh, ich glaube, das wären zwei Leider eine Versagensangst, vor allem wenn ich die dichte. Ja, diese Angst, die macht ihn mir so manchen Vers zu schanden. Genau. Ähm, da, darf ich noch etwas sagen zu Jerusalem? Na klar. Äh, sicherlich langfristig wäre das eine Möglichkeit. Also ich meine, das, mit Danzig, das ist mir ja auch bekannt, ist allerdings aktuell erstmal, äh, wäre das hier nicht schlecht, wenn man jetzt diesen Vorschlag auch noch machen würde. Weil wir haben ja zur Zeit, dass die, wie es der Franz Josef ja sagte, die radikalen Kräfte, er hat es anders formuliert, die radikalen Kräfte gewinnen überall an Bogen. Mhm. Ich bin trotzdem so halbe Glas optimistisch, dass es sich auch wieder mal der Wind drehen wird. Jetzt gilt es natürlich erst einmal, die Gewalt erstmal zu reduzieren. Aber das wird jedenfalls, wenn man diese Lösung macht mit Jerusalem als Gesamtstadt von allen Verwalteten, wie dann sich damals als freie Stadt, das wird allerdings ein sehr langer Prozess, denn das Erste ist ja erstmal, dass man die Leute überzeugen muss, sowohl in Israel vor allem in dem Fall oder in Palästina. Und das ist ein Prozess von Jahrzehnten. Geht auch nur dann, denke ich, wenn die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt wird. Also wenn man tatsächlich sagt, okay, wir machen diese zwei selbstständigen Staaten, nicht nur Autonomie für die Palästinenser, sondern ein selbstständiger Staat. Und dann werden wir... Äh, gleichzeitig dieses äh, Corpus Separatum einrichten. Ich glaube, dass die Bevölkerung von Jerusalem selbst gar nicht so viel dagegen hätte. Weil ich nehme mal an, dass die auch in Frieden leben wollen. Und ähm, die Radikalen sitzen, glaube ich, weniger in der Stadt. Das ist, äh, wenn ich äh, Berichte höre, ich habe zum Beispiel, es gibt eine bekannte deutsche Journalistin, die jahrelang in Jerusalem gearbeitet hat, Wiebke Bruns, äh, aus mehrererlei Hinsicht bekannt, die das Klima in der Stadt in ihrem Beruf Nachrichtenzeit, Buch Nachrichtenzeit geschildert hat. Ähm, gut, das ist schon 30 Jahre her, aber auch dort ähm, hört man natürlich unterschiedliche Religionen und so weiter, aber die großen Radikalen sitzen, glaube ich, nicht innerhalb der Stadt Jerusalem. Und vielleicht würde man das sogar schaffen. Äh, aber der Druck von außen, wie Franz Josef sagte, der ist eigentlich immer, immer da und 
Ähm, es geht, glaube ich, nur, wenn man dieses, diesen gesamten Teilungsplan wieder in Angriff nimmt. Möglicherweise muss man auch Gegendruck gegen den Druck erzeugen. Ja. Also, also letztlich muss ich sagen, für mich ist es an dieser Stelle ein besonders betrübliches und trauriges Desaster, weil ich sage, erstens, es leiden ja immer die Menschen darunter, und zwar ja. auf beiden Seiten. Ja. Und ich finde das immer so be be bewundernswert, wie zum Teil israelische Friedenspolitiker den persönlichen Kontakt mit Palästinensern suchen, wie es auch da eine Zivilgesellschaft gibt, die für Versöhnung ja. eintritt, und zwar gegen massive Widerstände. Ja. Ja. Und ich finde, solche Leute muss man auch unterstützen. Und davor habe ich großen Respekt. Und ich wünsche mir sehr, dass diese friedenspolitische Grundhaltung auch bestärkt wird. Und wenn es einen Friedensnobelpreis gäbe, dann fände ich, wäre es an der Zeit, dass eben solche Gruppen auf beiden als nächste Seiten, da, auf ja, beiden Seiten ja, gemeinsam, ja, zusammen, genau. Hand in Hand, ja. diesen Friedenspreis entgegennehmen. Dass man wirklich mal guckt, welche Gruppen sind da, bereit dazu, gemeinsam in äh, Oslo anzutreten und wirklich Hand in Hand diesen Friedenspreis entgegenzunehmen. Das würde ich mir wünschen. Wir werden ihn nicht lösen können, den Nahostkonflikt. Wir nicht und viele andere auch nicht, aber die Köpfe darüber heiß reden können auch wir. In erstaunlich friedlicher Weise und das durchaus mit unterschiedlichen Schwerpunkten und äh, Gewichtungen, konnten wir über diesen, dieses Thema sprechen, mögen sich die Weltführer uns zum Vorbild nehmen. Das war dieser Lagebesprech. In zwei Wochen sind wir wieder da, dann mit dem etwas anderen Format Blicke auf 2017, der Lagebesprech, der gleichzeitig der Ohrfunk Jahresrückblick wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich sind auch immer Kommentare willkommen, solange Sie sich an die Friedlichkeit der Debatte halten. Dankeschön. Und eins noch, ja. es wird von einer der drei großen Religionen jetzt ein großes Friedensfest geben. Ja, kein ja. äh, Das gibt es im Moment auch. Das ja. ist aber schon, ja. ich sprach vom Futur und das sind dann die Christen mit Ach, Weihnachten. Weihnachten. Ja. Und ich möchte also den Juden ein schönes Kanukka-Fest wünschen und den Christen wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest. Und Ihnen allen oder Euch allen wünsche ich, dass ihr den Frieden zumindest im persönlichen Bereich habt und ein klein bisschen davon vielleicht auch in irgendeiner Weise ausstrahlen könnt. Frohe Weihnachten und eine Frohe schöne Zeit bis zum 27. Ja, weltweit ein schönes und friedliches Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, frohe Weihnachten.